0: Šlo krásne ráno a kobylky boli neúprostné a no, stále tam boli. Rozložil som sa kusok od cesty, ale našťastie na večer už auta moc nejazdili, takže bol celkom kľud. Ráno som vyrazil, potrebovalo sa mi trochu sa šuchnúť ku stromu, tak som nebol úplne mokrý, ale tak som vyrážal relatívne neskoro. No a začala krásna cesta po asfalte, kde teda som sa dostal do tej dedinky dolní Boříkovice. Vyšiel e, som po červenej, nechcel som moc pozerať na cestu. Zrazu som zistil, že aha, červená jde trošku inak a A ja, ja mám kratšiu trasu, tak som sa musel vrátiť. E, a potom, potom cesta ako bola ťahaná cez plnú cestu. No videl som, ako som prechádzal, že tá cesta bola úplne super, ako novo spravená tam je nejaký statok na ktorý sa odbočí a, a cez ten statok viedla fakt, že krásna super cyklotrasa úplne nová vyasfaltovaná, tak išlo sa dobre. Takže prvých pár kilometrov som celkom valil, nebolo moc veľké stúpanie. Ale samozrejme, potom, potom sa to odbočilo a, a potom, potom sa šlo do kopca na, na tú nejakú buchovú vrchu, tá buchovú vrchovinu, alebo nejak tak sa to volá. A, a začalo to teda najskôr také jemné stúpanie, tak to som ešte ako tak zvládal, ale začalo som veľmi rýchlo ísť a postupne som sa vyšlapal vyššie a vyššie a začal som narážať na, na bunkre, ktoré, ktoré sú tu rozosiaté a ich tu naozaj veľa. Až, až som vystúpal na najvyšší bod a, a dostal som sa konečne k bude v kde... No, bolo miesto, kde sa dalo si aj sadnúť a niečo zjesť a aj tam akože čapovali teda sice len pivo, ale aj tak niečo čapovali a dalo sa tam kúpiť nejaká sladkosť tak som si tam chvíľu posedel a, a pozeral som sa kam pôjdem ďalej No a ako som si odpočílal v tej dielostrleckéj bude, kde teda robili aj nejaké prehliadky ale tak samozrejme na to som ani nemal čas, tak pokračoval som ďalej po Červenej, mal som tam na mape nejakých niekoľko ďalších kilometrov. A to už bola lepšia cesta, pretože ten kopčisko som mal už za sebou a išlo sa viac menej porovine. A prechádzal som tými rôznymi miestami, kde boli, kde boli tie bunkre v rôznom stave, niektoré boli horšie, niektoré boli lepšie. A vyšlapal som zase na nejaký kopec, a potom znova dole, ako príjemná cesta to už, to už bolo lepšie to, ako som si aj oddychol v tej, v tej bude tak to bolo fajn zaujímavé tiež, že kusok sú nejaké dediny, mesta a bolo tam veľa turistov aj, aj s deťmi takže ako šlápali tam to, ako pekne robili si robili si výlety čo je zaujímavé, že asi po takých v troch, kilometroch, sa cesta zdošupla na asfalt a potom som znova šlapal asi 3 kilometre po asfalte. A som sa teda dostal, som sa teda dostal do dedinky a v tej dedinke som si mladkou Mládkou a v tej dedinke som si dal pauzu. O, videl som tam na mape, že, že sú tam nejaké občerstvenia, nevedel som, či to bude otvorené. Ale cúkorenie bolo otvorené, čapovali kofolu a tak som sadol, či tam mi spravil langoš a, a sedel som tam asi pol hodinu, o, odpočíval, Už som mal som nejakých 10 km v nohách a, a užíval som si pohodu. Počúval som tam takého deduška, 50-60-ročného. Ktorý, ktorý tam veľmi bodro rozprával o svojich zážitkoch a, a, a pýtal sa, že no a už ste boli na čučurietky? Teda on hovoril borúky, ale však my vieme, čo sú borúvky. A, a hrozne riešil, že či kde sú, aké sú. No bolo ich, ale sú aj iné miesta, kde ich je viacej. Ale no a bolo, to, bolo to fajn, bolo také zaujímavé, prišiel tam nejaká dedinčankách za ním, asi nevesta, aj s deťmi a, a bolo také zvláštne, tak počúvam, že no a túto dedu vidíte teraz ako po mesiaci, <laughs> že čo, prečo nevideli skorej, keď ste túto kúsok od seba, ale bolo to fajn, rozstýlo ma to dosť a, a bolo to veľmi príjemné, Cukráň bola tiež fajn, tá v Cukráni, tiež super, že ako mladko v, ako príjemná dedinka, ako rozbitá hnus maličké pohraničie, ale, ale bolo to fajn. No a potom, potom začali čakať neuvedateľné ďalšie krásne príbehy ďalších 10 km po asfalte. Československé pohraničné opevnenie, neformálne v zahraničí označené, označované Benešová línia, je sústava pevnosti a železobetónových opevnení budovaných Československom v roku 1935 až 1938 na hraniciach s Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom a na vybraných vnútrostátnych čiarach. Dôvodom budovania opevnenia bola možná agresia susedných krajín. Opevnenie sa skladalo z objektov ľahkého opevnenia vzorky 36 a vzorky 37, tzv. tzv. hrobíky, objektov ťažkého opevnenia a delostreleckých tvrdí. Medzi jednotlivými ťažkými objektami sa nachádzal systém protipechotných a protitankových prekážok. Pre účely výstavby a koordinácie výstavby bolo zriadené riaditeľstvo opevňovacích prác a rada pre opevňovanie. Po prijatí podmienok dohody bola väčšina podstavených objektov odstúpená v prospech nacistického Nemecka. Systém opevnení tak z obraného hľadiska stratil svoj význam a nebol nikdy použitý na účely, pre ktoré bol postavený. Z Mladkova som postupoval hore, tento raz asfaltka pokračovala a bola výrazne dlhá. Prišiel druhý kopček dňa, takže šlapal som a šlapal, vyhebal sa autám, išlo to po štátnej ceste, až som v jednom okamihu zase zabudol odbočiť, lebo došiel som do nejakej dedinky Petrovičky, čo bola teda mikro dedinka a, a dalo sa tam ispo nejakej neúplne hlavnej ceste. A cesta sa neuvrtelne kľukatila, akože úplne takmer o 180 stupňov sa tam otočila. A tieto serpentiny boli dosť nepríjemné, keď som tam, ja úbohý turista chodil a autíčka okolo mňa chodili a nemohli ma vidieť, úzka cestička, ale našťastie ako dobre, nejak sme sa vyhli, respektíve v tých najhorších úsekoch som mal šťastie auto nešlo a naozaj nechcem vidieť, keby išli dve auta a ja tam s nimi, no už by som po videl, že nikto v niekom skončil, ale nikdo v nikom neskončil a... Ja som pomaličky postupoval spotený, pretože to bolo zase veľmi strmé dlhé stúpanie. Až som sa dostal k Adamovi, čo je také miestečko česko-polské hranice. Bolo to úplne, úplne super miesto, kúsok otial, bo, je taká búda, kde sa človek môže občerstviť. je tam super posedenie. A ja som to posledenie využil na to, že som si tam dal batoh a potom som asi 20 minút rešil, kam si odbehnem, pretože neustále všade chodili turisti. <lým> to je nejak veľmi asi dobré cyklistické miesto. A, a, a všade sa mi turista, aj a ja som nevedel, kam mám ísť, batoh som si tam nechal na tom parkovisku a si hovorím, bože, choďte už preč. <lým> a nešli preč. A nakoniec sa mi podarilo, tak som, najhoršie bolo, že tam akože bol kúsok akože lesa a potom všade boli len luky ale, alebo cesta. A to, to, bolo to úplne, že hrozné a, a všade, všade akože pol, Poliaci a Češi a Fúrco tam ako kmásalo medzi sebou, no ale podarilo sa. <laughs> teda úplne, že v otrásnych podmienkach a sa radšej zbalil, utekal som uteľkať ľahšie, ja dúfam, že som nikoho nepohoršoval svojou odpornosťou. A, a potom som sa dostal no, do, toho, do toho nejakého niečo, že Adamova, alebo neviem, čo je ten Adamov asi, alebo Adam, Adamov, neviem. Uh, zase zapokračovalo stále, stále po ceste do ďalšej dedinky uh, Českej Petrovice, tam to bolo zaujímavé. Pretože ako som vstúpil do Českých Petrovíc, tak uh, som tam mal vyhliadnú ako krčmičku, kde, kde sa ešte občas vím. Samozrejme fungovala, takže úplne super. A stretol som tam ľudí, ktorých som predtým uh, stretol v Matkove. Uh, Bolo to 10, detí, bylo asi do dospeláci, sedem detí, vlastne taká skupinka. A, a som si ich všimol a, a som že si nejakí rýchli, že no ale nie, až takí rýchli. A, a sme sa ako dali do rečí a hovorili, že teraz idú to že idú tiež v lete sa trošku e, prejsť a, a niečo málo pochodiť. Ja už som trošku dlhšie na ceste, že už mám teda 16 dní a som mi hovoril, že, no, že akože, e, bojím sa búrok. A v bavili sme sa o tom, že aké bude počasie a už to vyzeralo, že hlásili, že zase budú búrky a oni hovorili, že a v pohode, že my si nech zložíme stán a že neriešime. A ja som tak rozmýšľal, že hmm, ale chcem aj ja neriešiť. A búrky znamenajú zase, že musím sa nadlho zastaviť, že to uskne a úplne sa mi do toho nechcelo. A, a tak som si vytipoval uh, jednu z možných ako zastávok uh, na, na Orlickej chate, kde kam sa dalo dostať a bolo to pár kilometrov od, tej, od tých Českých Petrovíc. A tak som uvažoval, rozmýšľal a po krátkej pauze som vyrazil ďalej. No, z Českých Petrovíc bola zase krásna dlhá cesta po asfalte. Mám pocit, že ten deň som prešiel 25 km a z toho 20 km bolo, bolo po asfalte. A cesta bola super, pretože som si konečne, konečne som si pustil audioknihu Stratený svet a hrozne, hrozne dobre spravená a hrozne dobre mi to padlo. Ja mám rád tú knihu a... a, a to, to ako to Ujo, ktorý to čítal, čítal, tak to bolo úplne skvelé. A strašne, strašne ma bavil Challenger a, a strašne to bolo super. A, a hrozne mi to dalo zabudnúť na, na, na všetky útrapy, ktoré, ktoré som zažíval, alebo aj takú skôr nudu, pretože potom tom asfalte a okolo tých aut chodí to je nič moc. A, a bolo, to, bolo to úplne... Oh, no, každému odporúčam, kto nečítal stratený svet od, od doila, tak úra do toho. Uh, a takto krásne je na, naladený na vlne strateného sveta a dinosaurov a Challenger, ktorý je veľmi duchaplný a zo všetkých si robí. No ako, ako naozaj tú knihu odporúčam, pretože to, je, to sú zážitky Dneš ty ľudia to sa na tie veci, čo tam Sir Arthur Conan dokázal napísať ako každý, kto pozná Sherlocka, sa, tak si predstaviť, že čo taký človek dokáže napísať. A bolo to úplne super. Tako, fakt, super. <laughs> Nič som si za to spobedovalo. Ja sa musím spiať, ako je to super. Asi, asi si to znova musím pustiť, lebo mám to rád. No, Prešiel som pomaličky zase po asfalte do Čihák. Bola tam krčma. Rozmýšľal som, či sa občasním, alebo dal som si niekačo na to. Pokračil som dalej do zemskej brány. Zemská brána je taký útvar kamenný, je to také taká prepadlisko, neviem, ako by som to povedal proste tieče tam, tam rieka divoká orlica a je to tam veľmi ako také skalnate, pekné U darce cesty potom nás, nás nesmeruje ako po, po značke na tú orlickú chatu, ale vlastne robí to nejakou okľukou Mm, Násko som odmyšľal, že prečo, ale musím uznať, že tá okulka je super, pretože človek, tá odezka chata je teda nič, to je proste kúsok lesom, ale dá sa ísť ako neznačkou, a takým chodníkom a, a ten je super, lebo sa ide po tých, alebo okolo tej rieky a okolo tých skál a je to fakt ako pekné. Tá zemská brána ako ma potešila, bolo to také trošku uh, tematické k tej stolnej hore, o ktorej som počúval. A, a tak som sa tam ako prešiel a prešiel cez nejaký mostík a, a vrátil som sa naspäť o, na Orlickú chatu, kde som zistil, že áno, majú úbytko za dve alebo tri stovky a som si povedal, že OK, bude búrka, kašlam na to. A tak som sa na to vykašlal a zostal som tam. Osud opevnenia V septembri 1938 v období keď európske mocnosti začali zjednaním o odstúpení československých sudiet nacistickému Nemecku, bolo na väčšine územia opevnenie dokončené alebo plne vybavené. Na viacerých úsekoch ešte neboli zriadené jednotky, ktoré mali bunkre brániť alebo vybrané jednotky ešte neboli na ich obranu adekvátne vycvičené. Podľa predpokladov, mali byť objekty bojaschopné ku koncu roku 1939, čo sme sa dozvedeli, že sme nestihli. A v Dôsledku Mnichovskej zmluvy však museli Československé vojska prevažnú väčšinu opevnení po 6. októbri 1938 opustiť. Napriek tomu, že armáda bola pripravená a odhodlaná sa za každú cenu brániť, nová pomnichovská vláda rozhodla jednotky do decembra 1938 Demobilizovať. Existujúce vybavenie pevností sa síce podarilo demo, demontovať, ale onedlho padlo do rúk nacistov pri okupácii zvyšku krajiny v marci 1939. Nacisti využili časť výbavy opevnení pri výstavbe Atlantického valu, teda opevnenia pobrežia Francúzska, Belgická, Holandska, Dánska a Norska. Nemci tiež využili pevnosti k výcviku a príprave svojich útočných jednotiek na boj s pevnosťami vo Francúzsku a Belgicku. Na sklonku 2. svetovej vojny bolo nemeckou armádou využité pre obranu pred sovietskými vojakmi iba opevnenie tvrdze orel pri hlučíne. O bunkre sa viedli boje od 17. do 26. apríla 1945. Po vojne bola väčšina bunkrov v dezolátnom stave. Armáda začala na povod Účel využívať iba niekoľko objektov na Južnej Morave na hranici s Rakúskom. Dnes sa opevnenia zachovali v rôznom stave. Väčšina chátra, niektoré boli zreštravované a využívajú sa ako múzea. V Česku sú to napríklad dielostrolecké tvrdze Bouda, to je práve tak, kde som bol a kde som si dal občerstvenie, Hanička Stachelberg, pechotný zrub NS82 Březinka, tam som bol tiež. <laughs> Na Slovensku boli zrekonštruované niektoré objekty v okolí Bratislavy. Iba niektoré pevnosti sú dodnes využívané Českou armádou a vstup do nich je zakázaný. Takový je napríklad dielostrovská tvrdza Adam pri Mladkove v okrese Ústi nad odlici, ktorá je využívaná ako muničný sklad a tento krásny príbeh máme vďaka Wikipedii, ktorú som si teda dovolil prečítať a trošku doplniť to, čo som chodil, pretože samého ma to zaujímalo. Keď som bol ešte na základnej škole a učili sme sa o, prvej, o druhej svetovej vojne, pardon, tak nám tak niekto naočkovali, že, že, že to bola škoda, že sme boli pripravení, že sme mali silnú armádu, že sme sa mohli brániť a že nám, to, že nám zakázali a že sme mali tie opevnenia a Nehuž že je to akokoľvek, tak uh, musím priznať, že som rád, že som prešiel túto časť a, a nie je to len táto časť, ako tých častí ešte mám na neľošie 2-3 dní a, a trošku sa spojiť s tou históriou, ktorú som sa v detstve učil, keď som bol na tej základnej škole a kde sme sa o tom bavili a, a je to je to iné si to ako spojiť a vidieť, ako to reálne vyzeralo. Odporúčam určite každému, kto by mal záujem, že stojí za to sa pozrieť. Nie je to žiadna veľká veda, ale je to pekná prechádzka a človek si spraví lepší obrázok. Orlická chata je taká horská chata. Nie je tam internet, nie je tam signál. Jednoducho ako je pár miest, kde niečo je, ale skôr nie je. Uh, veľa ľudí tam nebolo, uh, mali tam izbičku pre mňa, bolo to pred za za stovky a bolo to fakt super. Ni, nič, nič extra Vôste, izba, lôžko, ráno som odtiaľ vypadol. A, a je to také no, staré, ale <laughs> v zmysle nie akože pekné, ale skôr také, no, dal som si tam jedlo a dali mi to akože nie, niečo s knedlom, sa s knedlom. Tej knedle mi tam dali asi 7 kusov a bolo to akože, absolútne obrovské množstvo. To sa nedalo vôbec zjesť. Tietu ľudia úplne blázdia. Nie neviem, kde to nabrali. Chuťavo teda, no tiež nič moc. kuchár by sa mohol zlepšiť. Ale ako stálo to pár korun, ako stálo to 110 korun, alebo nie, nič. Boli tam tie tie časničky, brigádničky, tak som sa ich pýtal, že no a to nemáte? No nie, bohužiaľ nemáme. A čo robíte? No pozeráme sa voda. Hovorí, že tak sa pozerajme a, a potom mi uh, teta ponúkla tanga. A, a, že, jaké tanga, akože, čo? A, a teda, aby som to vysvetlil, tak som akože chcel dať niečo ako dobré napitie. A, a, a bol tam targ, uh, t- pomarančový nápoj, so sicilských pomarančov alebo jakých. A, a teda sa to som zistil, akože sa to stalo veľmi populárnym, lebo postupne, akože všade sa to tu vyskytuje a nejak sa to tu targa rozšírila. A dokonca som videl aj v televízii reklamu. A, a tak ona to nejako spletla a starga spravila tanga. Takže akože tanga, akože to, že to sa ako nosí, ako spodné prádlo. A ona že, aha, aha, aha. <laughs> sa tam trošku začervenala. Ale super, no, tak som si dal tanga. Takže od tomu hovorím tanga. A, a tanga boli dobré, nakúpil som si ich dokonca pár kúskov do zásoby. A, a k tomu nejaké nejaké tie tyčinky, aby, aby som nemusel riešiť. A dokonca, keďže v rámci tých tých korún boli, boli ešte ranieky. tak som ho, tete hovoril, že ale ja chcem ako skoro vyraziť, pretože ako musím si opäť to ještia ma čaká 30 km a je to akože naozaj dosť. No a teta najskôr sa tvárila, že na to je tak smola, a, ale potom teda mi spravila ako balíček a uh, to zase mali <laughs> pomaly polpecťa chleba. D, d, dve pašteky, ako rajčinu a, a k tomu ešte aj nejakú to, ne, nejakú tatránku, či horálku, či, ne, nie, to, nejakú to, nejakú to, nejakú to, nejakú to, je jedno. A to, nejakú to, nejakú to, nejakú to, nejakú to, nejakú to, nejakú no, nejakú uh, no. nejakú to, nejakú to, nejakú to, nejakú ako, alebo, ako, super, ako začalo potom pršať. Uh, a večer prešalo, no, akože ja celkom dost, takže bol som rád, že som sa schoval a že som nemusel riešiť stan a že som nemusel riešiť prístrešok, takže za mňa ako dobre, ako bolo to lásne, bolo to fajn, ako bolo to tak na boku, a žiadna krása, ako trošku si z toho robím srandu, ale, ale, ale fajn. A mali tam akože ľudí a tam asi chodia a asi dobre, no, ako pobavilo. Štatistiky na záver. Prešiel som 21,6 km, 667 metrov prevýšenia, 649 metrov zostupu. Na hodinkách som spravil 2826 celov 322 minút aktivity, niečo to je hodín, 33008 krokov a a 25,5 km. Aktuálny stav 361. km. 11,5 kilometra prevýšenie a 11,5 kilometra zostup. Slovo záverom. Bol to nudný deň. Išiel som pomaly. Bolo to tým asfaltom, ktorého bolo príliš. Mám rád asfalt, lebo to človeka akože urýchli, ale čoho je veľa, toho je príliš. Boli dva strmé kopce, ktoré mi dali zabrať. A ale potešil ma Sir Archer Cannon Doyle a jeho stratený svet a ten mi bude zajtra robiť, zajtra bude robiť radosť, takže, takže sa teším. Na zajtra mám na pláne nejakých 30 km masaričku. A chcem to stihnúť, bude toho dosť, takže chcem ráno stať, aby, aby som to zvládol. A pri Masaričke som si tam našiel nejaké miesto, že dá sa buď Masaričke prespať, ale je tam aj miesto vedľa Masaričky, tam majú nejakú katku, kde, ktorá je z troch miest krytá a, a malo by sa tam v pohľade dať schovať. Po prípade, keby mi to išlo moc dobré, tak by som sa mohol posunúť ešte, ešte o kusov ďalej, ale uvidíme zajtra.